0: Velkommen til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Christian Lomstadens, det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podkasten. Den gangen så snakker jeg med Craig Glowkott. Han er stipendiat ved Universitetet i Bergen, og han forsker på de nasjonale prøvene i engelskfaget. Så, vad brukes de til? vad kan de brukes til? Hva kan de fortelle oss? vad tester de egentlig? Hvordan utformes de? Alle disse tingene det er temaer for dagens episode, og det ser jeg frem til. Ellers, podkasten er sponset av Fagbokflaget, og Fagbokflaget har akkurat gitt ut en ny metodebok om forskningsoversikter, sånn at hvis du ska i gang med å skrive en bacheloroppgave, eller en eller kanskje du tar en videreutdanning, eller kanske du til og med tar og skriver en doktorgrad, sånn som jeg gjør, så sitter du med veldig mye kunskap veldig mye informasjon, veldig mye data, og så må du finne ut vad som er viktig for deg, og da trenger du kanskje denne boka. Boka heter Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, og de anbefaler den til alle studenter på lærerutdanningen og innen men nå får du Craig vær så god Craig Krokodt tusen takk for at du har tatt deg tid til
1: meg i dag takk for invitasjonen
0: før vi kommer sånn ordentlig i så er du nødt til å fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med deg. Ja,
1: jeg, jeg er Craig Rokert. Jeg er fra England, men jeg flyttet til Bergen i slutten av 2011 som masterstudent. Jeg har tidlig jobbet som lærevikar, som prøveutvikler, og ikke minst som barista. Og ja, nå er jeg Ph.D.-stipendiat på UiB. Kunne Norskologi. fortelle meg
0: litt om dette phd projektet ditt, for det er
1: vad skal vi kalle det, høyst skolerelevant? Ja, jeg, det er det jeg håper. Det handler sånn, stort sett om nasjonale prøver i engelsk, spesifikt på åttende trinnens prøver. Også grunnen til dette er at jeg var, som sagt, tidlig prøveutvikler, og og jeg merket i løpet av den perioden at det var noen ting som ikke var forsket på. Um, også, det gjelder også på mange forskjellige prøver. Um, men for eksempel uh, prøvens validitet, som vi kommer sikkert tilbake til senere. om prøven måler det prøven sier at den skal måle? Ja, i, i prinsipp. Også, um, også senere forskning på validitet har utviket lidt på dette så føhandet det er stortst om prøvens indhåll. Altså, og ja måle vi det vi ska måle, er det en reflektioner av rameverk om læreplan og sådangonting. Men så ser at seneforskningen et uh, den beste måten om måle om en prøve er valid eller Ijeå den de på en måte manifestert sig in i klasserummmelle. Um, For det alle prve ska i princip har konsekvenser selv om ikke konsekvenser i den tradisjonelle karakteren og sånn ikke sånn um, men en konsekvens kan være at den gir informasjon til lærer og hva de skal fokusere på senere i året um, og så alle, alle prøver skal uh, i princip ha um, helst dokumentert konsekvenser før de tas så hva er vitsen med denne prøven? Fordi ingen prøve eksisterer i vacuum. Skjøn. Så det skal være, ok, hva ska vi gjøre med disse resultaten. Hva skal det bety for uh, elever? Hva skal det bety for lærne? Hva, altså, i noen tilfeller, hva ska det bety for myndighetene? Eller skole, skoledistrikt? Og... Så det, det kommer veldig an på hva kassa med eh, de dokumenterte målene til prøve og spesielt med disse nasjonale prøver så har det vært ganske kontroversielle prøver, eller det var det tidligere på 2000-tallet um, fordi de hadde um, dokumentert mål om å uh, på en måte måle uh, engelsk kunnskap regning, norsk lesing og um, bara för ge information till till föräldrarna och till lärarna men så så var det det var någon läs som oppdaget, at det var sånn, eller uppfattat att det de ble på en matte målt som när det var många läs som som fött det, det var det var rätt slett um, at de skulle måle skolen mot hverandre, så det var noen som følte at ok, på naboskolen får bättre resultatet, så kan det hende at de får mer penger i fremtiden. Eller motsatt. Det var noen som jeg fant ut gjennom forskningen, som mente at jo verre vi har det, jo mer penger vi kommer til få i fremtiden. Og det det, som du kan tenke kan ha jo ganske farlige konsekvenser, hvis det en uoffisiell følelse i skolen Okej okay, kanskje vi ikke skal prestere så bra her Då får vi noen ekstra hjelp eller um,
0: Men hvis vi da, bare sånn for litt kjapt, vi som ikke underviser i engelsk og ikke på ungdomsskolen um, hva er disse nasjonale
1: prøvene på i engelsk og ungdomsskolen? Altså, de er digitale prøver um, i engelsk så tas de uh, på femte trinn og på åttende trinn så den på, på femte skal måle altså, er de på riktig plass etter fjerde trinn liksom um, og med åttende trinn så, så tages de begynnelsen av skoleåret så det skal egentlig gi informasjon til de nye lærne, de nye skolene om hva de kan etter barneskole og det er digital de var bare leserprøver frem til 2021 i fjor og nå er de um, de måler reseptive så nå er det Litt oppgave, um, og det stopp kabel. Ehm, och det är en blandning av olika format. de inkluderar gärna bilder, ehm, um, sån alltså korta texter, långa texter, eh uh, någon uh, grammatiska uppgifter, eh uh, altså, väl den det riktiga ordet här för eh uh, fullföra setningen för exempel. Ehm, um, också men blir det i stort sett textförståelse. Ehm um, man kan gjerne ha en uh, en text på 75 år så blir det et spørsmål sånn flervalget spørsmål um, what is this tekst mainly about og så kan man velge a dog, a table, a car blablabla um, og de skal uh, i teorimåle de, de hovedleseprosessene um, som forventes av barn på den alderen Uh, i følge de forskjellige teoriene i leseprosess um, så det er sånn det skal, det skal være på en måte en hierarki det er ferdighet så, um, tekstforståelse på ordnivå, ut, altså uttrykksnivå setningsnivå, helt tekst og så då kan man lenke information fra forskjellige deler av en tekst for eksempel så um, og då har det et rammeverk av mestingsnivåene for å si til lærne ok, den, den eleven sitter på mestingsnivå 2 skal egentlig være på mestingsnivå 3 eller 5 og det er disse også alle lærne får en rapport dette prøven tas som, som viser hvilke oppgaver 11 sleter med så hvis altså ideal world, selvsagt. Hvis læreren får tid, så kan vi se på rapporten ok, Espen han sliter med um, grammatiske oppgaver Då kan vi tilpasse engelsk oppleggingen engelsk undervisningen til det men sagt det er ikke alltid sånn at læreren får muligheten til å skryskrydde utdanningen til hver Utdanning elev så.
0: Nei, det kan jo være
1: krevende det, det kan være veldig krevende Så Det er det som jeg fant ut fra En artikel på publiserte Nå i år Vi um, hadde intervju med seks Engelsk lærere på Nøtrin Og alle seks Hadde det samme tilbakemelding Vi ser at disse prøvene Kan være kjempeviktige Veldig nytt informasjon Vi ser poenget Det er ikke sant nå at de får press fra rektorer Og prestere bra Men de ser at de rett og til å analysere resultaten som de skulle eller läsa dokumenten förli det det finns dokumenter ehm um, sån laddade lære, laddarvägledningsdokument och sån nåt som förklarade koderna man kan tillpass eh uh, undervisningen eh uh, till det för att skilja färdighet menare vad det betyder vad Uh, men det er så mange lærere som sier, vi har ikke tid til å vi har ikke tid til å gi individuelle tilbakemeldinger til, til, uh, til elevene og det tror jeg er det største uh, det største problemet som, som læreren opplever i forhold til prøvene nå i hvert fall, med sånn low stakes prøver <coughs>
0: nettopp, nettopp men når du da ser på detta så ser du på ulike sider ved disse nasjonale prøvene.
1: Da nevnte du validitet,
0: men hva mer ser du
1: på? Ja, altså, um, måten jeg ser på validitet är um, basert på Samuel Messick sin syn av validitet, och han bryter det ned til seks forskjellige aspekter. Um, og det er de tre største aspektene som jeg ser på. Så Uh, det han kaller for consequential validity uh, som handler med konsekvenser som vi nettopp på snakket om så snakker han om structural validity som handler sånn sett om systemer som brukes for å skåre disse prøvene for å gi nivå eller karakter i noen tilfeller um, og det ser jeg på nå så ser på disse mestningsnivåene som brukes på åttende trinn så er det 1-5 så um, og alle mestningsnivåer har et sett med beskrivelser som ser hva en elev kan på den nivåen. Veldig, det, det ligner veldig på det fellesolpæiske rammerverket, um, så det kan, men det er som tilpasset til den norske konteksten, så det står uh, for eksempel mestningsnivå 1 um, kan forstå noen konkrete år om hverdagsliv, eller på mestens over fem, den 11 uh, kan bruke en stor og nyansert forkabular, for eksempel. Um, og jeg ser no på om disse beskrivelsene er en bra refleksjon av det de faktisk, av det som prøvene krever av elevene på en måte, og om det er en reflektion av det de skulle kunne ifølge læreplanen. Så um, og så den andre aspekten som jeg ser på er um, det er mest jeg mest kaller for um, ja, Du kan vel ikke
0: bruke det engelske begrepet hvis det hjelper
1: Ja, men det, det faller litt mellom to av aspektene Content validity og uh, Substantive validity um, Men de, de handler stort sett om prøvens innhold um, Og det, det går litt tilbake til den traditionelle definition av validitet. Um, so er med som sånn, je ja, er det, det vi måle vi det vi ska altså, så kan så med end i de is så påvne.vis for exempel uh, vi har en text som uh, utvickklede mene at, okay, de men at den no av en måle uh, helltext forståse. Uh, så eksakt med elever. Uh, og, og gjorde en uh, think aloud-studie uh, der de skulle på en måte forklare hvordan de tenkte mens de så på disse oppgavene hvordan de fant svar og sånne ting, med, med tanke på at hvis for eksempel uh, de ser ja ja, men jeg bare så på det og det der, så fikk jeg så på uh, red car og då, då fikk jeg svar uh, Då kan man se si at vi ikke måler det som vi prøver å måle fordi de uh, Selv om spørsmålet er uh, What is this text about Som skal egentlig Måle sånn helt tekstforståelse Og de sier oh, it says, Det står red car der Da handler det red car Og hvis det er riktig så det er det sånn Ok, da tester vi flaks. egentlig Ja, så litt flaks Og vi tester Egentlig bare et vokabular Som er sånn mestningstivå Enferdighet, så så det, ja, jeg skal prøve å si på om, om alle de riktige tingene må lese konsekvenser um, mestingsnivåene og ikke minst prøvenes innhold og så til sammen så kan man på en måte skape ett bill av validitet eller truslete validitet
0: blir det mer eller kompliserer det bildet for deg at vi nå har byttet læreplan ja jo,
1: litt. Um, for det høres ut som læreplanen er relevant for dette. Det er det. Også, jeg har ikke vært så mye involvert i um, å produsere læreveiledninger, så det det dokumentet som skal egentlig forklare, forklare hvordan disse prøvene relaterer til læreplanen. Um, og noen av endringene ble litt vanskelig å, å ha med. Um, och för ett tight exempel. Ehm um, den initial plan stod sto at att eh uh, barnet efter 34 skulle eh livrätt år på engelsk. Och det var sån det ja, det var lite sån push med det, men det blev mer än så sett och så i realiteten så hade ingenting med engelska att göra. Alltså, visst man tänker på det sån livrätt år så det BT det left det kan de, men right? Nej, for det har G og H. Og ja, ja, det er, det er helt umulig å huske hva som skal stå i hvilken rekkefølge. Ikke sant? Så, det sant? så ja, vi skal forvente at de forstår året left, me ikke right. Eller, um, ja, det er flere. Ja, eller. men nettopp den typen problemstillinger, ja. ja så det selv om det er sånne små detaljer, så er det litt vanskelig å inkludere i læreveiledning. Så hva, hva forventer vi av av elevene. Fordi vi kan ikke måle det i en prøve uten at det blir helt tydelig til. Men da må... Ja, da blir det basically en diktatstest da, sånn. Skriver sånn, du right, riktig? Absolutt, ja. Eller sånn ja. rein hukommelse av kornemannstavene og så. Så jeg, jeg tror det er blitt vanskelig å prøve å utvikle og reflektere læreplanen, og så like mye som de vil um, men ifølge utdanningssektorat og kunnskapsdepartement så er det det er ikke så mye forskjell i det de vil måle um, og de har jo ja, de har ju begynt å inkludere litt til prøver som sier at de er väldigt interessert i å, i å måle receptive ferdigheter som er jo kjempebra um, men ja, altså, etter min mening så er det det er bare en halvparten av historien altså, receptiveferdighet er kjempeflott men, men som jeg ser her på universitetet um, til og med studenter som har engelsk altså, som tar bachelor i engelsk de sliter veldig med akademisk engelsk eller sånn, altså, de bruker alt, alt for uformelt språk og så det, det er jo mye mer som kan gjøres, men men det er et større bilde en nasjonalprøve, det er snakk om måten engelsk, ja. For engelsk underviser. formidles jo som hverdagsspråk og ikke som akademisk språk i skolen. Ikke sant, sånn, ikke sant, sånn. og jeg har sett det selv når jeg har gitt sånn karakter til sånn, spesielt på sånn 100-nivå, så første på bachelor, da ja, har jeg ikke sett alt mulig retoriske spørsmål og sånn, that's pretty cool, ha? Huh? Og så det er sånn, i sånn akademiske tekster og ja, så er det ting med stil og for meg litt, de, de nyansene
0: det tar nok noen år på universitetet å lære seg, i hvert fall forløpig.
1: Det, det gjør det,
0: ja. Men, men hvis du ser på, for du jo, du har jo vært involvert i de nasjonale prøvene i engelsk, du har sett de utenifra nå. Mm -hmm. Hva kan være på sitt beste? Hva er det de
1: nasjonale prøvene bidrar med in i skolen? På sitt beste så, så medleget det, det er kjempeviktige skiller for engelsk av informasjonen for å lære altså, og jeg tror at fra de lærere som jeg snakker med, lærere forstår det også, de ser det som det er gulvet i forhold til spesielt på åtene trinn, når de ikke kjenner de elevene altså, de tar prøven hva er det, av september eller noe så altså, det er sånn det gir et ganske bredt bilde av ferdigheter um, i hvert fall det er receptive, altså grammatiske, for hva de heter, tekst, tror jeg også, vokabular, um, uh, tolkning, for eksempel. Så det gir et ganske komplett bilde. Um, og det, det gir de masse å jobbe med, men det handler sagt om tid til å jobbe med det. Um, men, jeg tror at det er blitt mer akseptert av lærende nå. Um, og det de er jo jeg synes en av de største fordelene er at de ikke ses på noe som prøver det var bare sånn, ok det er nasjonale prøver, det er en part av the furniture, de er det er bare en evighet, vi får informasjon av dem men det er veldig individuelt noen skoler uh, tar resultatene veldig alvorlig, de skal ha møter, um de departte mangeår så eh, alle engelske l langnge for sittte sammen, eh, de kan gænde in hvor være en specialped, hvis der træs, hvis de lev som slitter. Um, så kan de diskkuuter, kan de ska fokuser på mest i det året. vvor um, rektor elektroktor. Um, det er noen som ser at det den bra ram det programme foræ for samtale, for exempel. Fordi du har et rammeverk, her har vi 1, 2, 3, 4, 5. Din sønn datter sitter på mestningsnivå 4, det er bedre enn forventet. Um, han eller hun kan, kan bli endre bedre hvis hun fokuserer på ja, grammatikk, exempel. eksempel. Um, så det er jo mange aspekter som, som gir viktig informasjon for, for forskjellige folk, liksom. Um, men det krever at resultatene engasjeres med. Og det er, jo, det er jo mange skoler fortsatt som, som tar prøvene. Eh, ja, ok. Ja, ser vanlig ut. Greit. Og så er det glemt frem til neste år. Så Jeg mener at det er potential for å være kjempe, en kjempegod skilde. Men eh, det er egentlig opp til de individuelle skolene. Hvor, hvor nyttige prøvene kan være egentlig. Och då måste ju sätta sig tid och absolut och det är inte något land kan bestämma själv. Alltså de de får ofte det, okej. Okay, så mye tid ska vi bruke på nationalpröv och i någon tillfälle kan det være en ett 15 minuters möte rätt på så då får det så väldigt mycket bruk av det. Um, men då ja, då handlar ja, hvordan rektorer ser på nasjonalprøver, hvor viktig de mener det er um, og jeg har faktisk skrevet det i artiklet min um, at jeg vil gjerne snakke med noen rektorer i fremtiden um, de alle landene som jeg snakket med sa at det var egentlig rektorer som bestemmer hvor mye tid settes på disse prøvene og um, hvor mye rett og slett kan engasjere med resultaten kommer mye vekt de skal legge på dem altså, og det er ingen som sier ok, du må ta disse som gospel, liksom men, men det är jo en guide så sånn, når det er pass mange det snakker om sånn 40 oppgaver det kan gi et ganske brett bilde ja, det kan det
0: kjempeflott Craig, vi går mot slutten av tiden vår sammen, og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller alle jeg intervjuer Uh, og det er, vilken lærer har gjort størst
1: inntrykk på deg, og hvorfor det? Ja, jeg, uh, jeg må gå litt tilbake til dette. Um, men læren som jeg husker aller best, var faktisk på mitt aller fag, som var matematikk uh, på ungdomsskole. Uh, og hun klarte å, i løpet av bare ett år, uh, hun klarte å løfte hele klassen i forhold til karakterer, Sel, altså, jeg gikk ikke på en veldig bra skole dessverre um, men hun klarte å engasjere alle elevene um, og det var til og med de, og de guttene som jeg pleide å henge med vi var på sånn etterskole eh, mathsklubber og alt mulig så altså, det, altså, det viser seg at en, en lærer som kan virkelig motivere elevene kan ha en såpass stor energi og altså, med en gang hun gikk for skolen så var det tilbake igjen av matte. jeg liker ikke det, jeg er ikke interessert så det, det handlet rett og slett om motivation og, og hvor mye hun klarte å gire elevene og jeg husker hun fortsatt altså, husker fortsatt noen av de uh, triksene for å regne ut uh, Pythagoras for eksempel og sånn altså, og det er jeg om 20 år siden nå, så ja, jeg tror Miss Vernon, hvis du hører på. Du var best. <laughs> Kjempeflott, tusen
0: takk, Craig. Bare hyggelig, takk for Tusen takk Craig, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en, en helg igjen til neste... Nei, det er det ikke. Det er en liten uke. Neste episode kommer selvfølgelig på en fredag, for dette er en tirsdagsepisode. Og på fredag så kommer det en ny episode i serien min om ChatKPT. Det gleder jeg meg utrolig til. Denne gangen så skal vi snakke om etiske perspektiver, både for datainnhentingen, for bruken, alle mulige sider. Etiske perspektiver, det tror jeg blir spennende. Så det kommer på fredag. Ellers podcasten runder episode 500 snart. Den du hører på nå er episode 492, eller med mindre det skjer noen endringer selvfølgelig. Men episode 492, och snart så kommer vi til episode 500. Den sendes live, den sendes digitalt, den sendes 14. mai kl 12. Da kommer det utdanningspolitiske talspersoner fra Høyre Arbeiderpartiet. Simon Malkenes kommer, og lektorstudentene kommer. Det blir bra, vi skal snakke om hva er i norsk skole. Du kan sende inn spørsmål på forhånd, så gå inn og sjekk nettsidene, Facebook-sidene, Facebook-gruppen og så videre, så finner du ut hvordan du kan sende inn spørsmål til panelet. Men, det er for en annen dag, 14. mai som sagt, og får en god uke. Hei hei!